0: Boa noite, que bom estarmos aqui todos juntos, cumprimento vocês que estão presentes, você que está presente também nos acompanhando pela internet, que Deus faça milagres na sua vida nessa noite através da palavra dEle, amém? Feche seus olhos vamos fazer mais uma oração. Querido Deus, te louvamos por estarmos aqui nessa noite, muito obrigado pelo privilégio que temos de te louvar, te adorar e de estar na tua companhia. Pedimos que a Tua Palavra fale ao nosso coração nesse momento aquilo que nós precisamos ouvir e que o Espírito Santo nesse momento esteja entrando em nossos corações e abrindo nosso coração para a Tua Palavra em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa semana eu estava em uma reflexão e parei para pensar em uma pergunta sobre liderança. Será que todos são líderes? Pensa aí na sua mente, você que está em casa pensa também, será que... Liderança é algo que a pessoa nasce ou algo que ela adquire? Será que todo mundo é líder em algum contexto ou será que alguns nasceram para ser líderes, outros nasceram para ser liderados? O que você pensa aí? O que passa na sua mente nesse momento? Eu não quero fazer aqui um treinamento de liderança, mas eu quero fazer uma reflexão com você de que todos nós somos, em alguma esfera, chamados a liderar algo ou alguém. Na sua casa, você se você é pai ou mãe, você lidera seus filhos. Se você trabalha em algum lugar, você acaba liderando alguém. E liderar mais do que mandar é exercer influência. E lendo uma história da Bíblia, me chamou muita atenção o poder, não só de uma liderança, mas o poder de uma equipe. O poder de poder que nós possuímos quando nos juntamos para fazer algo. Eu te convido a abrir a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 11, livro de Gênesis, no capítulo 11, que tem uma história que a gente conhece desde criancinha, mas que talvez a gente nunca parou para pensar nela dessa maneira que eu quero te convidar a refletir nela nessa noite. Gênesis, capítulo 11. Aqui a gente fala sobre a torre de Babel. né Gênesis a gente vê a história de Adão e Eva, depois veio a queda, depois a gente vê no capítulo 8 a história de Noé, e aí depois da história de Noé, a gente chega no capítulo 11, na história da torre de Babel. Uma história que é um mau exemplo que a gente tem na Bíblia. Só que traz algumas lições positivas para a gente. Gênesis capítulo 11, a partir do versículo 1, diz assim. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemo los bem. Os tijolos servirão-lhes de pedra e betume de argamassa. Disseram também, vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo topo chega até os céus. E tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Verso 5. E então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos eles têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro destarte o Senhor os dispersou dali para a superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confirmou, confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra e ali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra. Essa história é bem conhecida, a história da torre de Babel. E ela traz um exemplo negativo de um grupo de pessoas que se uniu para se rebelar contra Deus, se uniu para... Pra querer até se colocar no lugar de Deus. E aqui traz algumas lições para a nossa vida, na questão de liderança, na questão de vida, na questão de igreja, na questão de família, que me chamou muita atenção durante essa semana. Primeiro ponto, no capítulo 11, no verso 1, você pode ver aí, que diz que em toda a terra havia apenas uma, o quê? Uma linguagem, uma língua. E havia apenas uma só maneira de falar. Aqui o verso vem mostrando que nessa, nessa época havia apenas um idioma, uma única linguagem. Ou seja, a comunicação deles era muito boa, eles podiam se comunicar com qualquer pessoa, e aqui fala um pouquinho sobre como, como eles viviam naquela época. E aí no verso 2 diz que, tendo isso, eles partiram para uma planície. E no verso 3, disseram, vinde, fazemos, façamos tijolos, queimemos bem, e os tijolos servirão de pedra, o betume de argamassa, e vem descrevendo o que eles fizeram. primeiro detalhe que eu, que eu chamo a atenção é o uso excessivo de plural nessa história. Se você procurar os plurais que tem aqui, você vai ver em vários momentos, partindo eles, habitaram, vinde, façamos tijolos, queimemos bem, e aí depois vinde edifiquemos uma cidade, e aí vem falando do plural, para que não sejamos dispersos, algo muito claro nesse verso, é que esse povo que se, se propôs a construir a torre de Babel, eles eram muito unidos, eles eram muito unidos, se uniram para fazer algo negativo, mas se uniram, sabe irmãos, Será que a gente tem entendido o poder da união? O poder, sabe, da gente estar junto, o poder da gente estar unido com as pessoas? Aqui diz que eles unidos, eles criaram tecnologia no verso 3 porque eles queimaram os tijolos bem usaram tijolos como pedra, usaram betume como argamassa. É, é, se você, dependendo da versão que você olha, vem falando que eles usavam outras coisas ao invés do, do que era usado naquela época. Ou seja, juntos, eles inovaram, eles criaram, eles fizeram novas coisas e eles edificaram uma cidade. E aqui no verso 6 diz que eles construíram, se propuseram a construir essa torre e a união deles foi tão forte a ponto de Deus chegar lá e dizer o seguinte, no verso 6, eis que o povo é o quê? Um. E todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Gente, o próprio Deus, ele reconheceu o poder de pessoas que se unem, e nesse caso, para algo negativo. E ele disse, olha, vamos descer lá e vamos intervir. Porque se a gente não fizer nada... Ninguém vai poder parar eles aí, não. Sabe, irmãos, quando a gente se une, a gente pode fazer muito. Quando nós nos unimos como família, como povo, como igreja. O inimigo, ele tenta colocar discórdia nas famílias, discórdia nos locais de trabalho, discórdia na igreja de Deus. Porque ele sabe que quando o corpo de Deus se une, milagres acontecem, milagres acontecem. A luta do inimigo é separar o corpo de Deus, é deixar um braço de um lado, o corpo de Cristo, né, que somos nós, deixar uma perna de um lado, um pé brigado com o outro, um tronco brigado com a cabeça, para que o corpo não se une e não saia do lugar. E muitas vezes nós somos levados por essas influências e criamos discórdia, criamos sabe, desunião, nos separamos, quando na verdade se nós nos unirmos, nada poderá Parar o povo de Deus. A gente vê hoje muitas pessoas que se unem para fazer o mal, como foi o caso aqui do, do grupo da Torre de Babel, se uniram para um propósito negativo. Agora, como igreja, nós somos chamados a nos unir para um propósito positivo, que é a salvação de almas, a salvação de pessoas. Eu te pergunto, será que você tem se unido ao seu irmão? Será que você tem se, se proposto a isso? Será que você tem feito, feito parte mesmo da comunidade, do corpo de Cristo? Ou será que você é aquele membro que fica voando, que de vez em quando está perto do corpo, depois vai para longe, aquele dedo solto que fica andando por aí? Não perca essa oportunidade de ver milagres acontecendo quando o corpo de Cristo, quando o povo de Deus se une. Uma das coisas que vai acontecer antes da volta de Jesus é a união do povo de Deus, a união desse povo. E não digo povo de, de diferentes lugares, não, mas povo eu, você, igreja, assim como nós somos. E assim sendo, nada poderá impedir as coisas que podem ser feitas quando, como corpo de Cristo, nós nos unimos O segundo ponto que me chama a atenção nessa história é a questão da linguagem. Eles tinham uma só linguagem, eles conversavam entre si, eles, é, e você vê em vários momentos eles fazendo uso disso. Não tinha um que ia lá sozinho fazer uma coisa. Não, gente, vamos lá, vamos fazer isso? Vamos. Vamos edificar uma cidade? Vamos. Vamos fazer uma torre? Vamos. E começaram a conversar entre si a ponto de a comunicação ser tão importante para esse pessoal e da Torre de Babel, que o lugar aonde Deus colocou o dedinho ali para que o mal que eles estavam fazendo não propagasse, foi na linguagem, foi na comunicação. E aqui, segundo a Bíblia, a gente tem né, a criação dos, dos variados idiomas que a gente tem hoje. Irmãos, comunicação ela é essencial na nossa vida como um todo. Como pastor, já passei por três igrejas, já fui capelão de uma escola. E se você falar, BJ, junta aí todos os problemas que você já viu, já vivenciou, já teve que resolver, já participou. Qual é a principal causa dos problemas na igreja e lá fora também na vida? Eu diria que é essa questão de comunicação. Comunicação. Certa vez, a gente estava num, numa atividade lá em São Paulo. E eu me lembro, vou até preservar aqui os nomes, mas foi muito engraçado. Uma pessoa comentou com outra algo sobre uma terceira pessoa, imagina aí a cena, e aí nesse comentário foi algo que, que ela fez espontaneamente, só que a outra pessoa entendeu algo errado, e aí foi falar para uma outra pessoa, uma quarta pessoa, algo que ela tinha entendido de maneira errada, e aí isso foi, começou a se espalhar. E chegou, começou a tomar uma proporção tão grande aquele problema que quando chegou na minha mão para eu resolver, eu falei, tá, mas qual o problema? Não, o problema é esse, esse, esse. Eu falei, não, peraí, mas de onde veio? Daqui. Não, mas de onde veio? Dali. De onde veio? Dali. Comecei a ser um, da onde da um detetive. E quando cheguei na raiz do problema, eu descobri que foi uma sementinha, uma palavra errada, uma palavra mal compreendida que gerou toda aquela cadeia, todo aquele telefone sem fio e no final gerou aquele problema gigante comunicação, pessoas, e eu vejo na igreja, em todos os lugares que a gente vai, pessoas que, que são brigadas umas com as outras, e aí você pergunta, tá, mas por que você não se fala? Não, porque há 10 anos atrás, aconteceu isso, 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 tá, mas você nunca conversou para resolver, não, não, nunca, comunicação, conversa, a conversa, ela pode evitar problemas, a conversa pode é, é, resolver problemas, se comunicar, sabe irmãos? A gente vive muito isolado, a gente precisa conversar com as pessoas, a gente precisa falar com as pessoas. Tanto é que o segredo bíblico para que a gente resolva qualquer discórdia, qualquer problema, problema na sua vida, o segredo mirabolante que a Bíblia dá é você ir lá e conversar com a pessoa. É tão simples que a gente não dá valor, mas a Bíblia diz, tem um problema com alguém? Vai lá e conversa com ela. Se não resolver, chama outra pessoa e conversa junto, para que ali pelo menos duas testemunhas saibam do que foi falado ali. Se não deu, aí você pede para a igreja ajudar. E aí se não deu, a Bíblia diz, oh, então deixa de lado, porque a pessoa não quer mudar mesmo não. Conversa, se comunicar, conversar, abrir o jogo, ser sincero. Muitas vezes a gente pode ter problemas com alguém que seriam resolvidos simplesmente se a gente conversasse. Se a gente abrisse o jogo. Uma outra vez, fazendo uma reconciliação, sentei duas pessoas uma na frente da outra falei, tá, vamos resolver aí. Qual o problema? O que está acontecendo? Não, isso tá... o problema é esse. Eu, Não, sério que o problema é esse? E o meu problema é esse. Não, mas sério, no fim das contas, os dois estavam sem falar estavam brigados por algo que ninguém imaginava. nenhum nem outro. Ele falou, não rapaz, não, é, não foi isso que eu quis falar". Ah, nem isso também. Ah, então tudo bem, se abraçaram, saíram e eu fiquei lá com a carinha de pastel olhando para a parede. Comunicação, irmãos. Quando a gente se comunica, quando a gente conversa, quando a gente sabe interage, quando a gente é sincero, aberto, franco, a gente tem uma capacidade gigante de ser usado por, de ser usado por Deus. Um terceiro elemento aqui nesse texto que me chama muita atenção, é quando diz do intento deles de construir uma torre. Essa questão de construir uma torre, é, os estudiosos eles contestam um pouquinho, que eles dizem né, para ir até o céu, alguns acham que eles queriam chegar nas nuvens e consideravam que as nuvens eram o céu, outros acham que eles queriam fazer outra coisa. Mas um argumento que eu achei muito curioso é o fato de que um, um, um dos estudiosos e comentaristas bíblicos, ele disse que, na verdade eles queriam é, fazer como que um Deus para eles. Ou seja, eles disseram, vamos fazer uma torre para que ela chegue até o céu, ou seja, para que ela nos eleve até o céu, para que a gente esteja em contato com o céu, para que, em outras palavras, a gente se coloque no lugar de Deus. E sabe, esse foi o, o cerne do coração, o, o, o cerne da falha desse povo. Eles se uniram, ok, eles se comunicaram, ok, mas eles fizeram tudo isso pelo motivo errado. Porque eles, tentaram, eles não queriam adorar o verdadeiro Deus e no lugar eles eles se colocaram no lugar de Deus. Edifiquemos uma torre que chegue até o céu. E, aí, e aqui a gente vê o interesse deles, para que tornemos célebre o nosso nome. Para que tornemos célebre o nosso nome. O objetivo deles era egoísta e excluía Deus da missão que eles tinham, e pelo contrário, eles se colocavam na, no lugar de Deus, dizendo, não, vamos fazer isso, para que o nosso nome seja exaltado. Sabe, irmãos, as nossas intenções, elas mudam tudo, e às vezes a gente pode fazer o certo, a gente pode se unir, inclusive como povo de Deus, para fazer e cumprir a missão que Deus deixou para nós, a gente pode se comunicar, pode abrir o coração, pode ser sincero, mas lá no fundo, se a gente tiver a motivação errada, o interesse errado, já destrói todo, todo o resto. E eu pergunto para você, como andam as suas motivações? O que, que motiva as suas ações? Por que, que você faz o que você faz? Você pode dizer, pastor, não, eu faço coisas boas no meu dia a dia. Beleza, mas por que, que você faz? Se você ajudou alguém essa semana com alguma coisa, de alguma maneira, qual foi o objetivo que estava por trás? O que, que estava no seu coração quando você ajudou aquela pessoa? Um amor sincero ou simplesmente... Um desejo de agradar, de ser visto ou de medo de ficar com peso na consciência depois? Servir a Deus, por que, que sinceramente a gente serve a Deus? Será que é por amor a Deus ou será que é por medo de ser punido? Por medo de, não, se eu não for na igreja, vai que as coisas começam a dar errado na minha vida? Ir para o céu, você quer ir para o céu? Por que você quer ir para o céu? Será que é porque você não aguenta de saudade de Jesus ou é porque... Você não quer ficar nessa terra, vai que, né, vai que acontece aí alguma coisa, vai queimar tudo aqui, então é melhor estar tá lá, vai ser o melhor lugar, quero estar tá lá de boa, tranquilo, viver para sempre. Irmão, se a gente fizer um, sabe, passar um scanner no nosso coração, a gente vai perceber que a maioria, inclusive das nossas boas ações, elas são manchadas por más intenções. E uma das principais é o que eles tinham aqui no coração, que é o egoísmo. Egoísmo. Não, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro. E se você olhar hoje na televisão, na internet, a propaganda, ela tenta tudo levar a gente para isso. Esse dia estava vendo a propaganda de um carro. E aí sempre aquele cara bonitão, aquele carro passando, e aí levantando folhas, o carro brilhando, e aí desce o cara, e depois ele encontra uma mulher, aí ele dá a mão, e, e, e a mensagem da propaganda é você merece ter esse carro. E passando uma ideia de que se a pessoa tiver aquele carro, ela vai ser o tal. E olha, você merece, olha quem você é, olha quem você vai ser. Você, 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 você. Publicidade hoje tem batido nessa terra Você, eu, 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 eu. E a gente começa a achar que é sobre eu mesmo. Sobre você. E se esquece que tudo que a gente faz nessa terra é sobre Deus. Sobre Deus. Se a gente tiver as motivações erradas, como as pessoas ali dessa construção tiveram, com certeza a gente não vai chegar a lugar algum a quarta e última lição que eu quero destacar nesse momento está aqui no verso 4 também que mostra um pouquinho do objetivo e da intenção que eles tinham ao fazer tudo aquilo, depois eles falaram, olha, vamos edificar uma cidade vamos edificar uma torre que vai até o céu para que o nosso nome seja célebre termina dizendo assim, um outro objetivo que eles tinham para que não sejamos espalhados por toda a terra. Olha só. Eles eram tão unidos como grupo, como equipe, eles eram tão unidos na linguagem que eles tinham, eles eram tão unidos no objetivo, que eles falavam: vamos fazer alguma coisa aqui para que a gente se una, para que a gente não seja espalhado. E durante toda a Bíblia, no Antigo Testamento, em especial, em especial no Novo Testamento, no Antigo Testamento, através do povo de Israel, no Novo Testamento, através do Novo, novo Israel, que é a Igreja de Deus, a gente vê Deus sempre falando, olha, o, o movimento é ir buscar, o movimento é ir, o movimento é ir, o movimento é ir, é sair, é ir. E a gente gosta muito do vir, né? do ajuntar, do estar junto, não, está legal, vamos juntar, vamos juntar, só que ir, enviar, a gente não, não gosta disso. Não, se a coisa está boa aqui, deixa, não vamos mexer não, o time que está ganhando não se mexe e tal. E aí alguém, alguém surge uma oportunidade para alguém da igreja fazer um trabalho em outro lugar, evangelizar um outro bairro. A pessoa, não, mas está tão legal aqui, vamos ficar aqui, vamos ficar aqui. E não vai, que é a ordem que Jesus deu para nós. O povo de Israel, na verdade a igreja né, que Jesus fundou, ele deixou essa ordem muito clara e disse, olha, a ordem é vocês saírem pregaram em Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra, ou seja, vão, vão. E aí a Bíblia diz que Deus começou a abençoar eles ali na cidade de Jerusalém. E eles começaram a ficar unidos, tinham tudo em comum, caíam na graça do povo, mais ou menos igual estava acontecendo aqui nessa cena da Torre de Babel. Tudo legal, tudo lindo. E a Bíblia diz que nada deles saírem. Não, estamos aqui, Jerusalém, Jerusalém, e não, e a Judéia, e a Samaria, e os confins, ah, não, aqui, aqui, não vamos ser espalhados pela terra. E a Bíblia diz que foi necessário, e Ellen White ratifica esse pensamento, ela, na verdade, deixa isso mais claro, que Deus permitisse uma perseguição em Jerusalém. E se você olhar o texto bíblico, ali é dito que quando eles foram perseguidos, eles fugiram para Judeia, Samaria e até os confins da terra. Talvez se não tivesse tido uma perseguição Lá em Jerusalém, talvez eles tivessem construído uma torre de Babel ali também. Talvez eles tivessem morrido em si mesmo. E o mesmo fica para nós hoje. Será que a gente está preso na nossa zona de conforto? Será que a gente está, sabe, teria coragem de sair, de ir? Se Deus colocasse hoje claramente no seu coração um desejo, uma missão para você fazer algo, para você abrir mão de algo, sair da sua zona de conforto, você faria isso? Você diria, não, Deus, não, é melhor a gente ficar aqui, é melhor eu ficar aqui para não ser espalhado pela terra. Quantas vezes a gente não limita o agir de Deus pela falta de coragem, de desejo de se espalhar, de sair, de ir. E, inclusive, estudando um pouco sobre liderança, estava lendo que um princípio muito válido para a igreja e para a vida é que como igreja a gente sempre tem que mandar os melhores, Sempre tem que mandar os melhores. Eu fiquei até pensando nisso. né? Quando a gente tem alguém bom na nossa equipe de trabalho, na nossa igreja, na nossa família, nos nossos filhos, poxa, a gente quer que fique aqui. Eu amo tanto, é uma pessoa tão boa, é isso, é aquilo. Só que o princípio diz que, se é bom, manda para abençoar outras pessoas. O Papai do Céu vai se responsabilizar por gerar e por formar outras pessoas boas aí onde você está. Sabe, irmãos, eu... Queria deixar essas quatro lições para vocês nessa noite. A lição de que nos nossos relacionamentos, para que a gente seja mais unido, para que como família, você se una com a sua família, promova momentos para vocês estarem juntos, estarem unidos, estarem em família, como igreja, sabe, se envolva em algum ministério, se envolva nas classes de escola sabatina, se envolva em qualquer coisa na igreja que, que te faça pertencer a um grupo. Às vezes é difícil, às vezes a gente é tímido, é quieto, mas se envolva, a gente precisa estar no meio de pessoas, a gente precisa, sabe, de plural e não só singular. Segundo ponto, encorajo você a se comunicar mais, a falar mais, a sabe, ir resolver as situações. Se acontecer algum mal entendido com alguém, vai e conversa, segue o princípio bíblico, conversa, abre o coração, tenha sinceridade, faça com que a sua casa seja um ambiente seguro, onde as pessoas podem falar o que estão sentindo, o que está no coração, para que, sabe, não fique guardado as coisas e, e só gerando problemas gigantes causados por sementinhas de discórdia. Se comunique, fale, resolva, converse. Terceiro ponto. esquadrinhe o seu coração. Para que você faça o certo pelos motivos certos. Esquadrinhe quais são as suas motivações. Isso é um exercício diário. Você, todos os dias, avaliar. Por que, que estou fazendo isso? Por que estou fazendo aquilo? Orar e falar, Deus, purifica as minhas intenções. Purifica o meu coração. Porque eu quero fazer o certo pelo motivo certo. E aí, com certeza... O bem vai ser potencializado nas suas atitudes. E quarto, por último, eu quero encorajar você a não ficar acomodado. Aí, se espalhar, se permitir ser espalhado, se permitir ir aonde Jesus mandar você ir. E se permitir também enviar quem Jesus mandar e quem Jesus enviar também. Permita-se ser espalhado e como igreja, que a gente não tenha medo de enviar as pessoas. Porque Papai do Céu vai cuidar de formar novas pessoas. União, comunicação, sinceridade e, por fim, coragem. Coragem para ser enviado. Esses são os quatro princípios aqui escondidinhos na história da Torre de Babel, que eu encorajo você a colocar em prática na sua vida. E, com certeza, Deus vai fazer grandes maravilhas por meio de você. Amém? Quantos aqui querem se comprometer a viver esses quatro princípios na sua vida? Quero ver a sua mão. Deus abençoe você. Que Deus te capacite. Que você viva em união que você se comunique com as pessoas, que você viva com sinceridade e que você tenha coragem para fazer aquilo que Deus quer que você faça. Amém? Feche seus olhos eu quero fazer uma oração com você. Querido Deus, muito obrigado porque o Senhor cuida de nós e porque o Senhor abençoa muito a nossa vida. Nessa noite nós queremos pedir, Pai, que o Senhor nos fortaleça para que a gente cumpra esses propósitos que a gente conversou aqui agora. Deus nos ajude a viver mais unidos. O Senhor sabe como é difícil mundo que a gente vive, na vida que a gente vive, às vezes é difícil estar junto, é difícil estar, estar pertinho, mas eu quero pedir que em nome de Jesus o Senhor nos ajude a como igreja sermos cada vez mais unidos, mais próximos, mais chegados uns dos outros, que a gente se ame Pai, que a gente se apoie, que a gente se ajude, que cada um carregue a carga do outro e assim como a igreja lá do primeiro século viveu, que a gente viva também essa união perfeita de propósito e de vida, peço também que o Senhor derrame sobre o nosso poder, para que a gente a gente vive em sinceridade que a gente se comunique que a gente abra o coração uns para os outros que a gente converse uns com os outros, que a gente tenha coragem, eu peço isso Deus que o Senhor nos dê coragem para resolver as situações em aberto que talvez a gente tenha na nossa vida por favor Pai se alguém que está assistindo a gente, que está presente nesse lugar, tem alguma desavença com alguém, eu peço que o Espírito Santo incomode para ir conversar para resolver, para falar porque é isso que o Senhor nos aconselha, ajuda-nos a ter uma boa comunicação e assim fazer com que o Seu reino ele possa alcançar mais lugares. Pedimos também nessa noite em especial por um coração puro, assim como Davi pediu, Pai, dá para nós um coração limpo, um coração puro, renova as nossas intenções, que a gente faça, Pai, o que a gente faz pelos motivos certos, que a gente faça o bem pelo motivo sincero, que a gente venha à igreja por um sincero desejo de Te encontrar, que a gente deseje para o céu, por saudade de Jesus e não apenas para estar num lugar melhor, papai. E por fim, nós pedimos nessa noite que o Senhor nos dê coragem para cumprir aquilo que o Senhor colocar no nosso coração. Que a gente não se acomode juntinho em Jerusalém, que a gente não se acomode com a nossa situação de união, de proximidade, de amizade, mas que a gente sempre, sempre vá onde o Senhor nos mandar preenche o nosso coração nessa noite, a gente se compromete a viver esses quatro princípios na nossa vida e assim ser uma benção onde quer que a gente vá em nome de Jesus nós pedimos amém, amém